0: Hej och välkomna till Alltså vad händer med mig Elsa Zandi och mig Bianta Hir. Det här är en popkulturpodd som handlar om fantasy och sci-fi-serier. Tillsammans med er lyssnare ska vi titta på, tipsa och prata om tv-serier vi för det mesta älskar, vi ibland kanske hatar. Vi pratar om det som händer i tv-serievärlden men framförallt serierna vi tittar på. Men analyserar också dem ur ett normkritiskt perspektiv. Vi svarar på frågan alltså vad händer?
1: Vet du, en ascool sak som ska hända det är att Maria Frölich som är en svensk författare, serietecknare och illustratör. Hon har tecknat en Marvel-serie som kommer ut nu 1 april. Mm. Och hon är den första svenska illustratören som tecknar för Marvel ever. Så det är så coolt. Och serien, den kommer att vara en del i antologin Women of Marvel. Och hon illustrerar en som handlar om Gamora från Guardians of the Galaxy. Så inte bara att hon tecknar för Marvel utan en fett cool karaktär. Mm. Och alltså lite skryt här, lite. Men jag har jobbat med Maria förut och hon är så bra tecknare. Så det kommer att bli helt amazing. Jag är redo att köpa slut allt.
0: Jag med. Jag ser jättemycket fram emot det. var kul.
1: Verkligen.
0: Och jag måste ju få tipsa och berätta om att den här episka fantasy-serien eh, alltså Wheel of Times av Robert Jordan ska bli tv-serie. Själva bokserien innehåller ju typ 13 böcker. Det här är ju alltså en klassisk fantasy med typ magi, mystiska krafter och så ett sjukt unikt eh, världsbygge. Men jag har ju bara läst de eh, tre första böckerna. Så jag har typ så här tio böcker kvar. Men du, Vian, Du har inte du typ läst hela serien?
1: Jo, och de där tre första böckerna, det är ju mina böcker. Vi hade någon plan om att jag skulle låna ut tre böcker i taget till dig. Men vi kom inte så långt. Men alltså, den är, den är så, så bra. Men den blir ju lite seg mellan bok så här sju och tio men som ett samlat verk, alltså som en, eh, samlat, ett samlat epos liksom, så är den ju väl, väldigt bra. Och sen är det ju vår favorit Brandon, Brandon Sanderson som fick avsluta bokserien utifrån Jordans an, eh, anteckningar för att eh, han gick bort så då var någon tvungen att spökskriva. Så den är väldigt bra, verkligen. Mm,
0: just det, han, han spökskrev i ja. Men, men eh, om vi går tillbaka till själva tv-serien så ser det, ser det i alla fall just nu ut som att, det blir, eller att den har fått i alla fall sex stycken avsnitt. Uh, men i mars 2020 så var de tunna att pausa inspelningen på grund av pandemin såklart. Jag har i alla fall inte hört något mer om hur det ser ut i dagsläket. Uh, men castingen är rätt grym, uh, i alla fall mångfaldsmässigt. Um, den stora stjärnan är ju såklart Rosamund Pike hon ska ju spela den här grymma, nu ska jag se om jag uttalar rätt här, Moraine kanske? Jag skulle
1: säga Moraine, ja.
0: Jag skulle säga Moraine, ja vad bra då ser vi Moraine, till vi ser hur uttalare. Ja. Men hon Pike då, hon har ju varit med lite överallt, hon har varit en bondbrud, Die Another Day, back in 2002. Hon har haft huvudrollen i den här psykologiska trillen äh, Gone Girl. Hon har vunnit och nominerats till en massa prestigefyllda priser. Så hon har ju en sån lång karriär bakom sig så det är ganska skönt. Att de, har liksom, de, de verkligen satsar så att säga. Mm. Äh, men sen har vi en annan relativt, också en annan relativt könsgårdisk. Äh, och han har rutte i Sydkorea. Yep, det hörde du. <laughs> <laughs> äh, han heter Daniel Henney om jag uttalar hans efternamnet. Men han har ju faktiskt varit med i K-dramas, i X-Men Originals Wolverine. Men jag personligen älskar honom från Criminal Minds-serien.
1: Ja, alltså jag vet vilka K-dramas det är han har varit med i. Men jag har inte sett dem för att de är lite före min tid. De är från mitten av 2000-talet och då hade jag inte riktigt upptäckt K-dramasen. <laughs>
0: Ja, vad kul. Du får se. Du kanske, när du får se honom här så kanske du bara, jag måste hoppa på de där key dramas med honom. <laughs> han är inte lika känd, men han är som sagt, du hör ju, han är ingen rookie precis. Mm. Han, ska, han har fått rollen som, nu ska vi se, Lan Mandragoran. Mandragoran, kanske? Lan Mandra,
1: Mandragoran?
0: Mandragoran, ah ja, mm. Mandragoran. Ja, Lan Mandragoran. Vi får så sagt se. Men vi får se <laughs> tv-serien. Se TV <laughs>
1: exakt
0: men om vi tittar lite på de andra skådespelarna så är de lite mer okända de är yngre och har inte haft lika lång karriär men mångfalden finns där jag är sjukt pepp men undrar också bara sådär, borde jag kanske avsluta den här serien eller kanske läsa om de tre första böckerna hinder jag ens ut?
1: Alltså ett, har du fortfarande kvar mina böcker hemma alltså? Yep, jag, har kvar den här. Ja. <laughs> jag började bli sugen på att läsa om den, men då antar jag att jag inte kommer att göra det. Men Nej, alltså, jag tror inte du hinner läsa hela serien. Men jag tänkte på det att eftersom det blir lite sekt där så kanske du kan fuska lite. Alltså, typ att du läser summeringar, för du har ju läst i bok tre. Mm. Så då läser du summeringar fram till bok 10 och sen så hoppar du på där för då kommer det också lagom in till att Brandon Sanderson har, tar över liksom, och då blir de lite bättre skrivna måste jag vara ärlig med att säga. No offense till Robert Jordan men Brandon Sanderson skriver liksom, bättre. Så så kanske du skulle kunna göra och hinna då.
0: Mm. men det är intressant tanke. Jag får se. Jag ser i alla fall hur mycket framåt den här serien som helst det ska bli jättehäftigt att få Oh, ja, jag,
1: oh, jag, jag måste med. börja, börja jag snart verkligen. High fantasy. Jag är så redo för det. <laughs> Men just nu så tittar vi på Falcon and the Winter Soldier, Lovecraft Country och Star Trek Discovery. Och Ops, Spoiler, Spoilervarning på alla såklart. Men ni fick ju rösta på om vi skulle säga The Falcon and the Winter Soldier. Eller bara Falcon and the Winter Soldier. Och det blir... Bara Falcon and the Winter Soldier, eh, enligt era röster. Och det är ju långt nog.
0: <laughs> och apropå Falcon and the Winter Soldier, så har vi ju sett eh, andra avsnitt nu.
1: Okej, okay, igen, alltså, vad hände? Sam och Bucky hände. Det är nu de kommer. <laughs> Bucky letar liksom upp. Sam direkt, eller för snabbt som fan, och skäller ut honom lite för det här med skölden, men Sam vill inte lyssna och säger att han har liksom inte har tid för han ska iväg på ett uppdrag. Så Bucky hakar på uppdraget för att han ska få lite mer tid att skälla på Sam. Och det är så deras witty banter börjar. Under det här uppdraget då, så, är det vi, så får vi träffa Flag Smashers nu ordentligt. Och det var ju de vi misstänkte skulle vara big bad men det verkar som att de snarare är medium bad. Men de är då ett gäng med supersoldiers och de har snott en last med vad Sam och Bucky tror är vapen. Senare i avsnittet så får vi veta att det faktiskt var vaccin. Men Sam och Bucky försöker stoppa dem då genom att hoppa på lastbilen. Och dassbilarna åker iväg, det är en fight som bryter ut. Det går så där för dem och så dyker Walmart cap upp.
0: Men, vänta, vad sa du? Sa du Walmart cap? Ja. <laughs> jag började inte säga fake cap. Walmart cap, berätta. <laughs> <The> Walmart cap?
1: <laughs> jo, alltså jag har en tv-app som heter TV Time. Som jag håller på reda på mina serier med. Liksom. Så man klickar i vilka serier man kollar på och sådär. Och där kan man också lägga upp kommentarer om avsnitten och då var det ett skämt i den appen som döpte honom till Walmart Cap. Apropos eh, apropå att Walmart är en sån stor kedja som massproducerar billiga varor. Och det passar ju <skratt> <skratt> perfekt. <skratt> ja, så han då Walmart Cap dyker upp och ska hålla på att rädda dem, men det går också så där för honom så alla får stryka Sen försöker ju Walmart Cap då få Sam och Bucky att samarbeta med honom och hans sidekick Battlestar. Och Bucky is not having it. Alltså redan från start han bara nej. Och Sam lackar också till slut på Walmart Cap. Så de ditchar honom och Bucky släpper då en bomb. Han presenterar Sam för Isaiah Bradley som är en svart man som blev en supersoldier på 50-talet. Och efter det här mötet så blir Bucky arresterad för att han missat sin psykologtid, som var ett villkor för hans frigivning. Vi har en hel del att prata om där och vi kommer till det, för det är to unpack. Men Bucky blir arresterad och Walmart Cap bilar ut honom, men innan de får lämna så måste Sam och Bucky ha en Express Therapy Session. Och efter det så tjafsar Walmart Cap med dem igen om att jobba ihop, men då bara nej, tack, hej då. Meanwhile så jagas medium bad av någon annan, så det finns liksom någon big bad som hela tiden håller på att skicka hotfulla meddelanden till ledaren Carly Morgenthau. Men de hinner flyga iväg med den här lasten i sista sekund. Och då får vi se någon som jobbar för den som kanske snarare är The Big Bad. När han ringer ett samtal och säger så här, they got away. Och det sista vi får se är när Bucky och Sam diskuterar att gå till dem Den enda som enligt Bucky kan hjälpa dem. För att det är den enda personen som har tillräckligt med kunskap om supersoldiers och Hydra. Sam är helt emot, men Bucky säger att du måste och så klipps det till Zimo som sitter i en cell och lyssnar på vår klassisk musik. Hannibal Lecter vibbar. anyone?
0: Major Hannibal Lecter alltså.
1: Men du vet,
0: du har ju sett typ allt som har med up att göra miljoner gånger. Kan inte du bara snabbt påminna mig med om vem Zemo är och det här med Super supersoldiers, lite snabbare?
1: Ja, en Express Recap och nu måste jag säga någonting apropå Express Recap så var det en av våra lyssnare som kom på den här pannen, han skrev Re, e med små bokstäver och cap, Re cap. Recap. Så vi som är det Captain <laughs> <laughs> Så nu från min nu så heter de Recap, shoutout. <laughs> I alla fall. så jag kör en sån då supersoldiers är på samma sätt som Captain America superstarka och vissa är skapade av regeringen USAs regering, några är skapade av Hydra och nu så har de här helt nya dykt upp och vi har ingen aning om hur det gick till och Zemo i Captain America Civil War som jag kallar för Cab vs Iron Man så är det Zemo som är den egentliga skurken han orkesterar en helt plan till för att skapa osämja mellan Avengers och startskottet till det här kaoset är att Simo med hjälp av en hypnoskod eh, tar kontroll över Bucky och får honom att göra massa onda grejer spränga saker och så vidare eh, och Cap vill då rädda Bucky och Tony Stark well, han vill bara ta, ta honom till fånga till varje pris eh, men ja, det är en express-recap av det här alltså. <laughs> och eh, det som är intressant är ju att de har med Zemo. Eh, dels så är det kul att de liksom behåller en karaktär från en annan film. Men också för hur det ska bli nu när Bucky måste stå face to face med en av sina demoner. Och kanske liksom en av de största
0: Ja, det ser jag verkligen fram emot. Eh, måste jag säga väl? Det skulle bli väldigt intressant att se hur de gör det. Men du, så fort jag hörde att de här nya supersoldaterna kallas för Robin Hood av deras supporter, då tänkte jag, oj då, det verkar vara mer komplicerat eh, än att de bara är en produkt av Hydra. De kanske inte är så onda som de verkar. Och i slutet får vi ju liksom det bekräftat när vi när får se den här Hensman ringa till Big Bad. Men sen så måste jag också säga att det här är väldigt nice att se en grym kvinna in action som faktiskt också spöder skiten nu grabbarna. Jag pratade ju om att jag saknade dig förra avsnittet, men nu känns det bra.
1: Ja, och man uppskattar ju en badass som sparkar ner Walmart cap från en lastbil. I appreciate that. Men du Elsa, du var ju lite nervös inför Sam och Backes kemi och hur den skulle bli. Hur känner du nu?
0: Ja, hur känner jag? Eh, jo men jag såg ju verkligen fram emot deras reunion och eh, VM. jag blev inte besviken. <laughs> eh, jag gillade deras kemi, både som här, men också som karaktärer. Ja, jag vet jag har bara sett två avsnitt men, men jag tyckte om deras skärgång. Sedan, alltså sedan så gillar jag ju att de inte gjorde en sån här big deal av att de träffas, alltså att de drog inte ut på det utan att Bucky blev pist eh, över det här med skölden och sökte upp Sam för att skälla på honom rakt på sak
1: I like Jag med, och det var så skönt att Bucky sa allt vi kände till Sam och jag älskade när han typ säger det andra han säger eller någonting, let's take back the shield yes, I'm <laughs> Thank you Bucky, let's Låt oss få tillbaka den där backingskulden.
0: <laughs> Men så tycker jag om att de redan känner varandra och vet typ vad de har varandra. Så det betyder att de kan driva med varandra med stor respekt och kärlek och det tycker jag är en stor plus. Det gillade jag
1: gillar det ja. verkligen. Och jag kan säga att de alltså skådespelarna Anthony Mackie och Sebastian Stan har riktigt bra kemi i intervjuer. Ett tips är att söka på Anthony Mackie Sebastian Stan Couch på Youtube Ni kommer, det är en hel skämtserie de är jätteroliga så de har en jargong liksom utanför serien och det, det märks ju i serien också och som du säger skönt att de liksom känner varandra har en banter kör på och jag älskade när de skulle hoppa ut ur ett plan hur många gånger de, de nu ska hoppa ut ur ett plan Ja, så älskade jag den scenen i alla fall.
0: Många gånger, många gånger.
1: Men jag älskar det.
0: Jag håller med dig, jag tyckte också att eh, den scenen var sjukt kul. Men just bara för att det, finns, det fanns liksom en massa testosteron in the air. Den ena surad, den andra tjurad eller något. Då så ska de vara kul och, och hoppa ut ur ett plan. Och jag var okej okay, grabbar, ta det lugnt, ta det stickers, chill och den här stämningen den fortsätter på märken när de smycker runt och... alltså, alltså gud det var så mycket easter eggs alltså det går inte så att förklara eller göra den här scenen rättvis alltså man måste bara helt enkelt se avsnittet för att få hela upplevelsen vi har Gandalf och White Wolf och Big Three alltså bara kolla på avsnittet hur ni det var det var
1: klart rent Alltså det var så mycket, jag bara började skratta nu när du, när du sa White Wolf så började jag bara skratta igen åt allting. Alltså, och så lät jag verkligen genom hela den scenen, det var skitkul. Sen hade vi första fighten där Sam och Backy teamade och jag älskar ju scener där de slåss på olika snabbtgående fordons, tåg, lastbilar, bilar etc. Så det gillade jag verkligen. Sen att det inte gick så bra för dem för att de är lite out-muscled av ett gäng supersoldiers. Det är ju lite ett annat problem. Men också här jag lackade totalt för första gången och inte sista gången. Det var när Walmart Cap dyker upp och tror att han är så cool och fäller någon badass replik. Och sen blir han kastad av lastbilar vilket var rätt åt honom.
0: Alltså jag måste bara säga att jag håller med dig Allt du säger Walmart cap är odräglig Extremt pretentiös Och försöker bara för mycket Jag hade jättesvårt för honom Och jag tror att det här är ju meningen också Obviously Ännu en gång där till typ, manusförfattarna lyckas
1: Alltså verkligen They get me Every time Jag vet Men det funkar ändå det funkar också på Bucky, för obviously så hatar han Walmart Cap lika mycket som vi är. Och jag älskar hans mod när de liksom, efter den här fighten så försöker Walmart Cap och hans sidekick Battlest Battlestar typ bli kompisar med dem eller bara prata med dem överhuvudtaget och försöker säga ah, ja men ni kanske ska join oss eller något. Och Bucky bara, no. Punkt. <fart>
0: Jag vet inte, alltså det, jag tycker det är skit. Den ser var också så här jättebra, man måste bara se den för att förstå. Men du, jag måste fråga, jag vet inte, hur, men hur känner du inför den här sidekicken? Jag vet inte om det var meningen, men den här duon, alltså Walmart Capman sidekick, kändes som en old school stereotyper. Du vet, back in the days, då typ alla filmer hade en och bara en funny black guy vid sin sida. Så alltså jag vet inte om det var meningen som att barnets författare ville visa på hur långt man har kommit eller hur skevt det var. Men den duon kändes, ja jag vet inte, B kanske ordet jag letar efter?
1: Men ja, precis. Det är som att de två överlag är b laget liksom. Och jag hoppas att det är meningen att han ska vara en sån typ och att de inte liksom klantigt okunnigt har råkat göra en sån stereotyp. Men om man sätter det i sammanhanget av hur de har gjort i resten av serien så borde det ju vara så att det är en poäng i det. Men det är nu Bucky släpper den här bomben då om att det finns en till supersoldier som de åker för att träffa i Baltimore, Isaiah Bradley. Ett sidospår här det är att vi också får träffa på hans barnbarn Eli Bradley och det kan man ju komma ihåg Remember That Name inför framtida Marvel-projekt i alla fall så får vi då höra Isaias historia och det är att han var en okänd amerikansk hjälte som slogs mot och gav Bucky stryk när Bucky var Hydra-agent och Isaiah påpekar då att till skillnad från hur Captain America blev liksom firad med pomp och ståt så fick Isaiah efter att hans uppdrag var klart så sattes han i fängelse och regeringen utförde tester på honom i 30 år. Och det, det här är en viktig poäng som görs om hur man behandlade en svarthjälte jämfört med en vit. Också speciellt för att sen när de lämnat huset så kommer den här scenen då, som var en spark right in the gut.
0: Mm. Mm. Det var Det var verkligen en spark för man var ju helt uppe i Super Soldiers, Hydra, Superlta grejer och så kom det här.
1: Ja. Bucky och Sam står utanför Isaiahs hus och tjafsar. En viktig detalj här är att de är i ett fattigt område där majoriteten av de boende är svarta och att det här är i USA på 2020-talet. Så en polisbil dyker upp, sätter på blåljusen och kommer fram till dem. Och hade det här varit två vita personer som tjafsar så hade de bara kört förbi. Men de hör en svart man höja rösten och stannar. Och det är liksom ta som taget ur en scen ur verkligheten. Det är som taget från en scen som vi har läst om på nyheterna liksom. Polisen rasprofilerar Sam, de frågar om Sam, is this, is he bothering you sir? Eh, och säger till Sam att så, här, calm down när Sam bara ställer frågor. Och om inte den andra polisen hade känt igen Sam som en Avengers, om, om det här hade varit en scen i dagens USA, liksom, då hade det här eskalerat till en dödlig situation för Sam. Alltså, den här scenen, broke me på riktigt, eller Alltså, den broke, me. Jag, ja, den broke me. Jag hade så svårt att fortsätta titta. Liksom. Jag har fortfarande inte återhämtat mig faktiskt. Alltså, det, det var tufft att bara återberätta den serien. Den var verkligen som en spark i magen.
0: Ja, och då var det var riktigt häftigt att höra den igen. ja. ja. Ja, det här var faktiskt hur det var jobbigt på så olika plan. Själva realiteten av det, att det var så spot on. Det var så här: Wow, och sen har vi ju det här att se, sen få se Sans min. När han förstod att det enda som, som räddade honom var att han var superhjälte. Det är ju inte många som är det. Alltså att han, Om han inte hade varit det, man hade bara varit en svart man som gick och köpte med sin vita kompis. Så hade där haft en helt annan utgång. Ja men det var tufft och jag var om jag, ska, alltså jag var tvungen att pausa faktiskt. När jag kollade.
1: Ja gud jag, jag förstår det. Just den här grejen också som du säger. Det var en sån tvärvändning från superhjältegrejer till liksom rasprofilering här och nu idag. Och sen tillbaka till någon så här superhjälte när de inser att det är färdkande de pratar med. Och sen är det också någonting med att det hela slutar med att det är Bucky som blir arresterad faktiskt. För det är han som har en, alltså som actually har en warrant eller skulle vara ond eller så. Men då är det, det görs så himla lugnt och trevligt och stillsamt. Typ så här, here you go sir. Det är någonting, det är en sån kontrast också i det. Men sen så återvänder vi till superhjältegrejen och. Och komedierna och så. Och Bucky blir utbejlad av walmart Cap från fängelset. Jag satte något i halsen. Ja, jag satte walmart Cap i halsen. Det är det. I've had enough. Men där så är Sam och Bucky säger för sista gången någonstans där att nej, de vill inte ha något med honom att göra. De kan inte teama upp med honom. Och då säger han typ så, just stay out of my way. Och där kände jag bara att nu är du död för mig. Och kör, han ska ha, I'm done. Och han ska säkert ha en redemption arc och typ så här bli bättre, whatever, hjälpa till. Jag vet inte. Jag bryr mig inte. För det enda sättet han kan få en redemption från mig nu. Det är om han actually dör. It's done. It's done. <laughs> Men innan Bucky får lämna fängelset, så vill psykologen att Sam och Bucky skulle ha någon slags express tal med henne. Och Elsa, det här... Det är nästan som att du spoilade det när vi pratade i förra avsnittet. För du förutsåg verkligen hela den här grejen.
0: Ja, det kanske jag gjorde. Jag måste säga att jag typ både älskade och typ hatade den scenen. alltså Jag älskade det för att Backe fick verkligen en stor breakthrough. Där han äntligen lär sina känslor och komma fram. Vilket jag ville och hoppade på när han skulle träffa sen. Och, vilken, och det är ju en anledning till varför jag tror också att han har undvikit Sam. Att han vet att träffar jag Sam så kommer det känns att komma fram liksom. Och du vet att han bara säger rakt ut till Sam. Att if Steve was wrong about you, then he was wrong about me. Uff. Det, 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 det visar på det jag sa förra veckan. Att han inte tror att han förtjänar att vara lycklig eller fri. För att, för att han ser sig själv som ond. Vilket cap. Aldrig trodde. Nu tycker jag det var fint. Att, ja men det kom fram liksom. Men synd bara att Sam inte är redo än. Men hans moment. Där han får en breakthrough. Kommer senare i serien tror jag.
1: Ja och här om jag ska. Försöka gissa mig till eller förutspå någonting. Så tror jag att. För Sam så handlar det här om att han inte. Vill wield the shield. Om hans oro för. Rasistisk backlash. För Tittar man tillbaka på det som händer innan i avsnittet och hur man får veta hur Isaiah behandlades men också hur polisen rasprofilerade Sam som redan är en Avenger. Liksom. Så känns det som att de bygger en röd tråd kring det här med den rasistiska backlashen som han är orolig för. Och han säger ju faktiskt till Bucky att du och Steve, det här är någonting som varken du eller Steve kan förstå.
0: Just det, det sa ni. Och så tänkte jag på den här röda tråden. Jag undrar eh, om de om manusförfattarna och hela teamet, alltså om de verkligen är insatta och vill uppmärksamma det som händer och har hänt i USA de här senaste åren. Eller om de har den här röda tråden de, tråden de bygger upp bara för show.
1: Ja, alltså det här är väl det är en intressant fråga. Men det här kanske också till och med knäckfrågan i vad vi kommer tycka om serien så här i efterhand. Men om man tittar på de som jobbat med den så Kari Skoglund är regissör och har regisserat The Handmaidens Tale så det kanske ger någon slags hint om att någon slags medvetenhet. Sen skribenten Malcolm Spellman han har inte något som sticker ut för just det här sammanhanget men men ja, vi får helt enkelt se vad som händer med den här röda tråden och var det tar vägen framöver.
0: Nu är jag ju sjukt nyfiken på att höra om du har hunnit se mer av din hemläxa Lovecraft Country.
1: Hur går det? Eh, ja, alltså jag hade ju den här regeln, du minns, vi pratade om den. Inte eh, mitt på ljusa inte äta något, inte dricka något och så vidare att jag var hungrig okay? och det kändes som att det skulle gå bra att äta till det här avsnittet. Åh Så där satt jag åt och sen alltså sånt tur ändå och så men jag tar sista tuggan, ställer ifrån mig tallriken och då, det här är liksom, det är en liten detalj, jag vet inte hur länge det var sedan du såg det, så jag vet inte om du minns. Men den här blonda tjejen i det här hemska slottet där de hade för sig en massa onda grejer. Mm. Hon springer till en ko som håller på att föda. Och alltså, det är ju tillräckligt mycket, jag vill inte se liksom en ko över överlag medan jag äter. Men som om det inte vore nog. Så föder hon ett av de där vidriga, vidriga monstren. Och, alltså, tack gud att jag inte satt åt då. Oh. Kommer du ihåg, det, Elsa? För ja, då jag
0: kommer ihåg den så väl. Och jag, alltså, nej, Björn.
1: Att aldrig börja titta på det här. Ever! Alltså, nej. Ja, ah, nej, nej. Jag har lärt mig min läxa. Jag, jag får gå hungrig istället, i så fall, för att <laughs> gud nej. Jag tänker inte. Um, men det här avsnittet det var ju alltså det är lite samma. Det är ju fortfarande samma spår. Det är egentligen människorna som har onda grejer för sig. Men det var lite mer. Det var en annan sort supernaturligt tycker jag. Alltså förra avsnittet var ju monster. I det här så var det någon slags mer magi och mm. eh, trollformler och så. Och då visar det sig att de här monsterna, ja, det kan man ju säga, anledningen till att deras kor föder äckliga monster är för att de tydligen har dem som vakthundar. Så det är ju mm. mysigt. <laughs> I alla fall eh, så var det ju, alltså den här pappan då, eller ägaren till huset som har någon slags hemligt sällskap och pratar om så här blodsarv. Och renhet och Adam och Eva, det var väldigt dåliga vibbar väldigt mycket World War II inte den schyssta sidan, liksom. det var väldigt mycket så att så här, du är inne på någon slags nazist här kände jag nazist teorier till och med, ja, väldigt specifik genre
0: det var väldigt smalt ja. alltså, jag måste bara Intressant att du säger det, för det här berättade inte jag i förra avsnittet, det är, och det är att Lovecraft, den här Lovecraft Country, är baserad på författaren, skräckförfattaren Lovecrafts olika noveller. Eh, han är alltså en klassiker, 1800-talet pratar vi nu. Den här Lovecraft eh, var en riktig jäkla douche. Alltså han var ju rasist. Eh, Alltså han var ju rasist, det är, det är nazist till och med också. Um, alltså det skulle, ja han var liksom bad bad. Och i den här, alltså i den här tiden, det, det var ju också, i den här tiden så var det också, jag vill inte säga normalt, men det var mer okej okay eller förståeligt att man tänker liksom att um, normaliserat typ kanske. Tack, så är det är ordet jag lät, det var ju normaliserat att tänka att den här, att den vita rasen är bättre än alla andra raser och att man har den mentaliteten men Lovecraft var ju även bland sina jämfrika eller någonting jag ska säga extrem, så han var ju liksom extrem extrem
1: även han var extrem bland extremer Exakt.
0: Så han är ju riktigt, riktigt obehaglig typ med extremt obehagliga eh, mentalitet och tankar. Så, och sen nu så här: fast forward 200 år in i framtiden och att man använder då hans. För, han, för det som gör honom stor är att han är ganska. Vad han var i framkant när det kommer till den här chansen då. Eh, så han skapade ju någonting som många. Eh, Rent stilistiskt alltså. Många författare, skräckförfattare kan liksom ändå hylla för att rent så, men alltså det, var, ja, nej, han, han, det känns så himla skönt måste jag säga att man nu när vi är här Lovecraft Country, du tittar på en tv-serie som är baserad på nästan alla hans noveller och casten är bara svart nästan enbart består av svarta afroamerikaner och att de liksom också betonar och planterar in rasismen och bara synar den i hans historia, det tycker jag, han, han måste typ så vrida sig i graven och rätt åt dig ni jävel
1: ja, förmodligen, förmodligen men alltså jag tyckte det var så sorgligt att i det här avsnittet eh, så dog farbror, jag tyckte det var lite tidigt alltså jag fick träffa honom jag tyckte jättemycket om honom och sen dör han nu men sen den här och också så här så tidigt dels att farbror do, do, dog men också att de hittade pappan jag trodde typ det skulle vara hela säsongen så jag blev lite förvånad där att de hittade honom så snabbt och, men vad var det de pratade om den här, det här samtalet de hade precis innan hans farbror skulle gå eller skulle dö, gå vidare kanske man snarare säger um, och de bara pratar någonting om rea, real dad, really father någonting, någonting med Atticus jag bara, vad eller inte med, han var inte där, om honom jag bara, vad är det som pågår? Mm. Så det blev jag väldigt, väldigt nyfiken på faktiskt mm. mycket högt av det, måste jag säga <laughs> alltså okej,
0: okay, det är bra att du har hittat en huck som intresserar dig Och du, du kommer alltså fortsätta titta eh, ja. ja Och det är okej okay. <laughs> Det är bra att du tycker att Åh oh, gud, jag vet inte jag ska säga det här Men jag tror att det finns mycket mer för dig i den här serien Inte bara hemligheter mellan farbror och pappan eh, Okej, okay. oh, det ett avsnitt Det finns alltså ett helt avsnitt som är pure sci-fi Va? Mm, okay.
1: Det här är news till me oh. Ja, jag vet
0: Och jag vet inte som jag vågar se det här andra men... Och sen finns det ett avsnitt Ett helt avsnitt som utspelar sig I Sydkorea Med nästan en helt asiatisk Cast mm -hmm. plus, oh, plus Sydkoreansk Mytologi, folklore okay. oh,
1: Excuse me. Alltså va? Oh my god, jag vet inte varför jag inte sagt det alltså... <laughs> Okej, okay. alltså nej men hold up. Hold up. Du har liksom försökt övertala mig om att se den här serien. I en evig, alltså i typ ett år. Och hela vår diskussion har alltid slutat med att jag bara nej, jag vågar inte. Jag är för feg. Och du bara, Jovian, den är jättebra på grund av det här, det, här det här och det här och det här. Och det här och det här och det här. Och ingenstans i det här så säger du de två nyckelorden som hade fått mig börja titta direkt. Du säger inte sci-fi, vilket jag hade hoppat rakt in. Och du säger inte sydkoreansk mytologi. Jag hade hoppat rakt in två gånger. Hur? <laughs> Tänkte alltså, du? Alltså,
0: jag vet inte, jag bara, jag inte varför jag inte, det bara har försvunnit helt. Men sen när du sa att just det här pappan och eh, farbror har en liten hemlighet. Och du tycker att den är en intressant som jag är. högt. Jag bara, Vad Det är ju sci-fi och, och Sydkorea som jag inte har berättat om. Just ja. <laughs>
1: det. här är som mediumhemligheten all over again. <laughs> Berättar inte saker för mig. Hur mycket annat är det jag inte vet om dig? Alltså. Hur mycket?
0: <laughs> oh Men nu har du i alla fall ännu mer hux. Så du kommer du få titta. Eller hur? Ja,
1: ja jag kommer titta.
0: Och förresten, innan, innan, jag har ju lovat att varna dig också. att um, Du har tittat på andra avsnittet. Du är på tredje avsnittet du är med. Eller hur?
1: Mm.
0: Ja, och det är spöken. Avsnitt tre är mycket spöken. Så du oh, vet. Nej. Ja, oh, jag vet. Åh oh, nej. Jag vet inte det ah. gillar spöken.
1: Ja, ah, mitt på ljuset. Vet du, mm. om, om det är så, så här, om jag mässar dig, bara tja ah, men jag ska kolla på serien nu och klockan är ett, säger vi. Mm. Om någon knackar, knackar på din dörr vid 4-5, då är det jag och Kitsu där utanför. Det är bara så här, släppa in oss, bädda för oss, ta hand om oss i två dagar, för jag kommer inte kunna sova själv.
0: Jag lovar, just jag lovar, det. det deal with jag
1: lovar, Sätt jag upp ett så här isoleringsrum till mig, coronasäkert. Släpp in mig genom baksidan, jag vill bara inte sova ensam. Jag
0: lovar, jag lovar. Jag lovar.
1: Eller vi kan köra coronavarianten av det här. Jag ringer upp dig på Zoom och du får natta mig.
0: Okej, okay, ja. vi kanske kan titta tillsammans till och med så att det inte blir lika lesbigt. Oh, kanske,
1: kanske. kanske. Mm. Okej, okay, ja oh, men jag ser till det jag ska kolla. I will power through för att jag har hört ett rykte någonstans mm. om att det är sci-fi och sydkoreansk mm. folklor i den här serien. <laughs> oh gud. I will power through. <laughs> Men jag hoppas nu, apropå hemligheter, att det inte är så att du har varit en hemlig i hela tiden. Nej då, nej. Ja, ah, okej. Okay. För det hade jag blivit jättebesviken på. Men du kanske är på väg till att bli en. Hur går det med Star Trek Discovery?
0: Jo, men det går bra. Jag har inte som förra gången sett två avsnitt, men jag har sett ett avsnitt. Um,
1: så du är
0: på och, avsnitt jag jag är för igen? är Ja, ah? Uh, nu får se uh, tredje avsnittet. För, vi får ju reda på att hon hamnar i fängelset i, i andra avsnittet. Och nu uh, i tredje avsnittet, så är det sex månader senare. Och hon sitter i ett, en farkost tillsammans med andra fångar. Och man får snabbt reda på att hon är typ ökänd. Att många är bara ah, det där är Michael som, som typ hade myteri. Det händer någonting på den här farkosten där de här fångarna är på ett större och en större rymdskepp kommer att ta upp dem. Och, de här, och det visar sig ganska snabbt den här kaptenen på det här stora rymdskeppet som heter Discovery.
1: Well, 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 well.
0: Well, 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 precis. Den här nya kaptenen vill ha henne där. Och hon, Michael, av vår fantastiska karaktär här som, hon kommer på det ganska snabbt att den här kaptenen vill ha, vill ha henne där, att det var meningen att hon, att hon skulle vara där för att han, vill, han behöver henne för någonting
1: mm. Lorca, kapten Lorca Vad heter han? Lorca
0: Lorca? Yeah. Okej, okay, ja, kapten Lorca <laughs> Bra, mm. Så han vill ju ha henne där och det vill säga att han håller på med något hemligt projekt som hon typ, som hon typ får jobba med men inte får veta vad det är det visar sig att det är någon slags vetenskapligt vapen. eller Det är någonting som är weird med det här. Som, som hon inte, ja, men det är någonting där eh, han behöver henne men vågar liksom inte släppa in henne helt. Sen visar det sig att det finns ett syster rundt skepp som håller på med samma vetenskapliga forskning. och det har, det har blivit någon olycka. De måste gå in och hämta resultaten, lite grejer. Michael måste såklart följa med. Och de hoppar på det här andra rymdskeppet. Sista rymdskeppet till Discovery. Och det visar sig då. Här fick jag sjukt mycket alien vibes. För det visar sig att alla är typ, döda. Det har hänt en värsta olika Och man vet liksom inte var det är. Och så kommer upp en monster. Ja, alien vibes. Och jag älskar ju aliens. Så jag, jag är överlycklig.
1: Ja, men det här monstret. Eh, ja. Det är ju en tardigrade Eller björnjur och de är modellerade på, alltså tardigree slash björnjur finns på riktigt. Det är så här små, små kryp. De är typ en millimeter, lit alltså en millimeter, är de? <laughs> inte en millimeter, en millimeter små eh, typ. Och de kan faktiskt leva i rymden. Alltså de kan överleva. Om du skulle släppa ut dem här i rymden så skulle de kunna överleva där.
0: Ja oh, men gud vad häftigt att de var oh, vad smart, vad kul.
1: Ja, Star Trek jobbar väldigt mycket med så här, science and science fiction. Jag tycker det är så himla kul cool, eh, när man får reda på sådana detaljer.
0: Det var jättekul. De var verkligen, alltså, då får jag liksom mycket mer respekt för det. de har verkligen gjort sin research. De försöker inte bara göra saker för att vara coola utan det finns en tanke bakom det. Men vad häftigt. Mm. Eh, ja men vad tycker jag? Ja, men jag tycker det här var bra. Jag tycker det... Det, det jag tycker är så himla intressant. För att nu när Michael kablar på den här Discovery. Så träffar hon ju på två stycken av hennes före detta kollegor. Som då hatar henne. Hela, hela, hela besättningen på Discovery hatar henne typ. För att hon, som hennes myteri ledde ju till att kaptenen, hennes kapten dog. Och inte bara hon utan många, många dog. Alltså det är fruktansvärt. Och hon tar det. Hon, hon, ja, alltså hon, hon vill liksom... Sitter i fängelse för att hon tycker att hon förtjänar det. Och, jag tycker det... och så hamnar på Discovery, och den här kaptenen då vill ha kvar henne. Larka vill ha kvar henne. Och Hon tvekar, det tyckte jag var intressant. Hon bara, nej men jag, jag vill inte vara med i det här experimentet, det här vetenskapliga, hävliga experimentet mm. var det, den håller på med. Jag har gjort någonting hemskt. Jag har förtjänat att sitta inne. Men hon kan ju inte säga nej. Hon är ju där hon är. Hon är nyfiken och smart. Och, så hon, hon, hon tackar ja. Och det jag tycker det är så intressant är att i Discovery, så vad heter han som, som, som eh, från hennes förra eh, besättning? Saru. Ja, var, ja precis. Taru. Och han... Saru. Ah, okej, okay. Taru. Saru. Taru. Taru. Ah, okay.
1: Saru. Sorry.
0: Sorry. Ja, okej.
1: Jag, jag, jag lär mig,
0: jag lär mig. Han i Absolut. alla fall. Eh, han i alla fall... Eh, jag gillade att han ser hennes greatness, han ser att hon är smart, han ser att hon är bra, men att hon gjorde ett val som man inte kan respektera och han vill få bort henne ur Discovery. så fort du är klar det här så vill jag att du ska gå härifrån och hon lovar honom, jag bara jag ska bort och så blir hon ju kvar ändå. Jag tycker så synd om honom, det känns som att han får panikattack bara och hon är i närheten av ja.
1: Ja, det är som att vara stora syskon och en så här skitunge till lilla syskon som bara, bara äter rubbel så fort de dyker upp. Och man bara nej, nej.
0: Ja, men det är exakt så. Han får ju inte så här så här. och, 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 och det, Om jag ska vara ärlig så är just de här relationerna som gör att jag vill titta. Jag vill veta hur Michael liksom, alla hatar henne mer eller mindre. Alla vill liksom ingen vill, alltså jag är så nyfiken på hur relationerna kommer funka. Hur kommer hon liksom utvecklas? Hur kommer de andra? Hur kommer relationerna mellan de andra utvecklas? Jag tycker det ja, jag tycker det är väldigt spännande. Och sen är jag lite osäker på vad kapten Larkas har. Han verkar lite shady. Jag vet inte. Jag vet inte vad jag tycker om honom. Jag, så här, jag, jag tycker han är shady, jag vet inte. Det. Jag tycker han är lite skum.
1: Ja alltså, jag kommer ihåg när jag först såg honom så var jag också sådär. Jag bara, antingen så gillar jag dig väldigt mycket eller I'm gonna wanna kill you. Det var det där. antingen eller. Det var inget mellanläge mellan dem och jag kände precis som du. den. Jag bara, det någonting, men jag vet inte vad.
0: Mm. Ja, det, ska bli, det är bli det också. Då vill jag ju veta, vad är det med honom? Och, och sen som sagt, alla relationer. Det, det lockar mig, just nu lockar det mig mer än det här hemliga, vetenskapliga. Jag tror det är någon vad kallad vapen de gör. Så jag, jag, jag tycker att ja, relationerna och hur det ska utvecklas är, är jag mer intresserad av än själva. Ja, det ska, ja, jag vill titta vidare.
1: Så du kommer titta vidare. Jag kan säga att det blir väldigt mycket, alltså det är en väldigt intressant relationsutveckling, så om du är ute efter det så ska du absolut fortsätta titta. Om du är ute efter spännande science space så ska du också fortsätta titta. Den har allt.
0: Ja, jag ska allt. titta, absolut. absolut. Jag, ska, jag, måste veta, jag måste veta vad det är för vapen men också hur, hur alla ska reagera nu när, hon ska, när hon är kvar på Discovery.
1: Jag ser fram emot att höra mer nästa vecka.
0: Kommer vi än behöva gå nattvisor på Zoom?
1: Kommer Elsa få en ny BFF i rymden?
0: Och när kommer Bucky punch Walmart Cap in the face åt oss? Vad tycker ni om Walmart Cap? Hör gärna av er på Instagram, Facebook och Twitter där vi självklart heter det Alltså vad hände? Du har lyssnat på Allt vad hände med mig Elsa Zandi
1: Och mig, Leanne Dahir
0: Vi hörs nästa tisdag när vi pratar vidare om Falcon and the Winter Soldier Lovecraft Country och Star Trek Discovery